0: Alô, você ligado no GE. Globo. alô, você ligado no Gé Fluminense, Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 281. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense venceu mais uma partida na Copa Libertadores, 1x0 no The Strongest da Bolívia. Primeiro jogo do Fluminense no Maracanã na competição 2023. O reencontro da torcida do Fluminense com o Maracanã e com a Libertadores desde 2008. O Fluminense jogou bem, não fez muitos gols mas conseguiu uma vitória importante, é o líder do Grupo D, com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Sábado tem Fluminense Atlético Paranaense, primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, no Brasileirão 2023. Então temos muito assunto para falar aqui em mais um podcast GE Fluminense. Eu já chamo o Thiago Lima, que
1: acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Tudo bem? Estava lá ontem. Não, foi a goleada que muito torcedor esperava, né? É, 1x0, mas eu tenho certeza que foi especial pra muita gente, a gente encontrou muitos torcedores que estiveram em 2008 lá é, inclusive um pai que em 2008 tava com a esposa grávida nos jogos finais e ontem ele voltou com o filho, de 15 anos <risos> 15 <risos> anos depois ele tava com o filho legal demais, a gente conta um pouco dessa história também na, na matéria de hoje no GE assim, eu fico com a boa atuação foi pela boa atuação uma goleada de 1x0, tá valendo é isso, e uma vitória com um gol Originado De um escanteio curto
0: Temos que falar sobre isso Porque Cauê Rademacher No dia que o Fluminense vence com um escanteio curto Não está aqui, fugiu do debate impressionante,
1: impressionante
0: impressionante. Mas vamos falar sobre isso nesse podcast Eu já chamo ele, a voz da torcida tricolor Gabriel Amaral, tudo bem amigo?
2: Tudo bem, tudo bem eu, 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 Dizem que se, se sai o outro gol Quase sai um outro gol também originado De escanteio curto, Cauê Rademacher Ia pedir férias até agora, nessa, nessa semana. Mas como não saiu, ele só furou esse podcast só. Mas, enfim, 1x0. É, tem aí toda uma discussão da galera que achava que o Fluminense tinha que meter 18x0 todo jogo. Mas, enfim, tem que avisar para a galera. Né? Nem todo jogo é tão fácil quanto foi a final do Carioca, não, pessoal. Tem que entender que nem todo adversário é tão fácil quanto foi o Flamengo. então é exigente, né? Não, e é, é exigente, assim, tem que analisar. É, é, o Strongest não é treinado pelo grandioso técnico Vitor Pereira o Strongest tem um centroavante de qualidade, o Strongest tem um goleiro muito bom, então assim, fica mais difícil do que ganhar o Flamengo né? então fica aí, tem até noção
0: e a atuação foi boa o Fluminense jogou bem, o Fluminense criou muitas chances foi muito superior ao adversário, mais de 20 finalizações mais de 70% de posse de bola só não entrou tantas vezes como vinha entrando nas últimas partidas, né, Gustavo? Gustavo Garcia que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo e também estava no Maracanã, assim como Noel, viu o jogo ali dentro do gramado, né, Gustavo?
3: É isso de fala de Gar, Thiago, Gabriel Amaral, tricolores do céu e da Terra. É, eu diria que foi até especial assim. Eu nunca tinha tido a oportunidade, né, de assistir ao jogo do gramado. Então fiquei ali atrás do gol e em frente ao setor sul da torcida tricolor. É, vendo as reações assim, dos torcedores, os jogadores aquecendo, então bem bacana. Achei que, que foi uma grande vitória para o Fluminense, por tudo que se desenha no grupo, toda a dificuldade que provavelmente o Fluminense vai encontrar também na altitude contra o The Strongers, então acho que o Fluminense larga bem, digamos assim, nessas duas primeiras rodadas, 100% de aproveitamento, então eu diria que assim, pode não ter sido o placar que muita gente queria, ou esperava, que achou que o Fluminense fosse fazer 5 x 6 a 0 eu até brinquei com alguns amigos tricolores, eu falei, cara, vocês provavelmente não, não, não viveram o Fluminense de 2003 para cá, então, porque tá ganhando, 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 e nunca tá bom, mas enfim, o torcedor é sempre um inconformado, né? Mas assim, achei que uma grande vitória, o Fluminense não foi brilhante, digamos assim, não, não foi espetacular, mas venceu sim com autoridade, com posse de bola, e é isso, Libertadores é isso, não tem jogo fácil, cara, não adianta achar que ah, é o time lá que é mais fraquinho da Bolívia, enfim, que joga o campeonato boliviano, não tem isso, é Libertadores.
0: É isso, foi a quinta vitória seguida do Fluminense é, 14 gols feitos E dois sofridos apenas nessa sequência uma informação que a gente não deu no último podcast, do, daquele perfil Flupédia, do nosso amigo Igor Moreira, é, foi a primeira vez na história que o Fluminense venceu quatro partidas seguidas em quatro competições diferentes, né? Quando venceu Esporte Cristal pela Libertadores, Flamengo pelo Carioca, Paysandu pela Copa do Brasil e América Mineiro pelo Brasileiro. A vitória sobre o The Strong, foi a quinta seguida desse bom momento do Fluminense. E é isso que a gente falava, é, por mais que havia uma expectativa de uma goleada, né? O, a torcida foi em grande número ao Maracanã, 52 mil pessoas, num jogo que começou às 7 da noite, a gente sabe como é difícil, é o pessoal que trabalha, não dá tempo de chegar, teve muita gente que chegou no intervalo da partida, é, quando começou a bola rolando, né? ainda tinha muitos buracos ali, e os, em setores que estavam esgotados, mas é isso, o Fluminense conseguiu uma grande vitória, uma vitória importantíssima, não foi uma grande por, no placar, mas foi uma vitória grande pelas pretensões do Fluminense no Grupo D, agora com 100% de aproveitamento, 6 pontos em dois jogos disputados, e com um gol de escanteio curto,
1: né Thiago? Um gol de escanteio curto. Eu queria saber o que Cauê Rademar falaria, se ele pudesse, nesse momento, sabe? Se ele tivesse que... Aqui... É, no, no, no chat, já temos aqui, ó, cobraremos
0: Cauê no próximo podcast. Como é que pode uma vitória com escanteio curto e o Cauê corre? Cara, ele... Ah, tem um almoço, não posso participar. Peraí, né, gente? Almoço? Ah,
2: calma Quem almoça, né? Quem almoça depois de vitória? Calma
0: aí, Cauê mandou mensagem aqui, falou que, ó, conseguiu um horário em sua agenda apertada para fazer uma rápida... <risos> Então, olha ele aí, para fazer uma rápida participação e se posicionar em relação ao escanteio curto que deu a vitória ao Fluminense.
4: É ele? É isso. A gente tem que botar a cara, né? Há dias de vitórias e dias de vitórias com escanteio curto, com escanteio na área. O que importa é que o gol saiu e foi um gol de desafogo, porque estava ficando complicado ali o negócio, né? O Fluminense jogou os 90 minutos iguais dominando, era um ataque contra a defesa e a bola não, não entrava rondava a área, rondava a área e não entrava e eu fico aqui com o um comentário do Patti Gibaldi. deixa eu ver se eu estou falando certo aqui o sobrenome dele Pat Gibaldi, que não foi um escanteio curto foi um escanteio híbrido
2: porque é uma mistura
4: de escanteio curto com escanteio porque o passe do Arias para o Ganso foi quase ali na marca do, do escanteio o Ganso já cruzou então, ah. aquela jogou para trás, jogou para lá, então foi um o híbrido. Ah. Ponto para o Fluminense, três pontos importantes, e tá aí. O, e depois o Gabriel falou bem: quase saiu um gol, eu ia pedir férias, com certeza, <risos> mas não chegou a ser tão curto, porque já foi o um passe para a área ali pro Samuel o Xavier, que chutou. Eu vi muito delay fazer isso para o Branco. Era gol sempre. Então, foi a inspiração nos anos 80.
2: Escanteio <risos> híbrido. Nasce um
4: novo
3: termo no meio do futebol. É. E vamos patentear, <risos> Cauê e Rademacher. Que oh, oh, eu, eu,
2: eu queria... Eu queria muito saber, eu queria muito estar no lugar quando criaram o escanteio de mangas curtas, né? Que é aquela falta um pouquinho, né, perto do escanteio. Mas eu estou feliz que eu estou no lugar onde está se criando o escanteio híbrido, que é o escanteio curto peronomútil, né? Eu, eu achei é sensacional
4: essa aqui do, do Pat de Balde aí, arroba... O Paty de balde, escanteio híbrido Matou, ele falou, matou a marcação Dos homens das alturas
0: O que eu recebi de mensagem, depois do jogo Tem que cobrar o Cauê, o gol foi de escanteio curto Ele
4: parecia que era Aniversário, Mas <risos> é de aniversário. Não parava Na hora que saiu o gol Já vieram os três em cima de mim comemorando.
0: o ah! e, e olha só o passe para trás, mais que tenha sido um cruzamento rápido, já atrapalha a marcação ali, o Nino aparece livre ali, o Cano fez uma, uma barreira ali, ele conseguiu segurar um jogador do Deustrongos ali no, no corpo, né? atrapalhando com o corpo, não, não. e o Nino vem como um foguete ali para fazer o gol.
4: mais bem cobrado da é história do, do
0: Maracanã. Ó, o, você falou do Pátio Balde, mas aqui também ó, o Igor Moreira, mais uma vez aqui do Flupédia, mandou a seguinte mensagem, foi o segundo gol de escanteio curto mais importante da história do futebol, né, Tricolor atrás apenas do Magrão contra o Frigueirense em 2007, aquele gol que empatou ali ó, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas eu queria lembrar um outro gol de escanteio curto, Cauê, que é provavelmente um dos gols mais bonitos da história recente do Fluminense, aí nos últimos três anos, né? o gol do Fred de Voleio, que nasce assim, de escanteio curto, cobrado para o Deco, e ele dá a fatiada na área. Quando
4: é curto, mas você joga para área, você tem um propósito, o que me irritava era aquele curto que a bola ia para trás, Chegava no Caio Paulista ah. e tomava contra-ataque. <risos> Tem que ter um ponto ali. Mas aí, mas o problema cara.
0: é o jogador que recebe a bola, porque uma coisa é o Deco, outra coisa é o Ganso. Não, o, Caio o Deco, o é o Deco ali assim
4: cruza esse. de três dedos, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. E o, e o do Ganso ontem foi, foi de cinema também.
2: Não, eu falo, eu falo isso direto também, o o Caio falou aí, por mais que interzoando, me mesmo. Quando o, o cara cobre o escandeio curto, a bola vai... E fica de frente, o cara toca ali, né bate o escanteio, toca, vem pra... Depois do bico da grande área, pro cara cruzar, é pior, porque ele tá cruzando de... pros atacantes, estarem de costas, né, pro gol, e o zagueiro tá de frente. Ontem não, foi um toquinho de lado, e eu acho até, Cauê, que a jogada não era aquela, não. Não era pro Ganso cruzar, era pra ele tocar. Ele vê o Nino... Tinha um buraco no meio da área, o Nino soltando da marcação e, e faz o cruzamento. Sim, o,
4: Ganso, o Ganso nunca cruza essa bola, ele sempre rola ainda para trás ali para tentar alguma coisa. Mas foi aqui o Felipe Biancardi escreveu aqui. Mais um gol de cruzamento, viva a bola aérea. A bola aérea muitas vezes te tira do sufoco, né? Na Libertadores tá sendo crucial aí pro Fluminense. Se for assim, contra o Sporting Cristal, empata o jogo no escanteio. O, o, o terceiro gol sai no escanteio e agora também nasce praticamente de um escanteio, né?
3: E como tá com salvando os Fluminense. Um...
4: Tem que ser forte nessa bola
3: aí na, na Libertadores. E o Nino sendo participativo mais uma vez, né? Nessa bola aérea aí, né? Ele, você falou aí do jogo contra o Sporting Cristal. Ele já, ele, ele deu a cabeçada que, que originou o gol do Cano, né? Que o goleiro defendeu e espalmou pro Cano. E ele, nos últimos oito jogos ele tem três gols, né? Ele tem uma assistência também. É o também. Artilheiro, não é? É, não, não, o vice-artilheiro do Fluminense hoje só perde para o Cano, que não, não se coloca em comparação, né? Comparar com o Cano é desleal com qualquer jogador de um futebol brasileiro. Então, é o vice-artilheiro do Fluminense. Três gols e uma assistência nos últimos oito jogos, e ele ainda participou de dois gols do Cano, que o goleiro rebateu para o Cano marcar, né?
0: Perfeito. É, Cauê, qual é o seu compromisso aí? Porque o Fluminense, nessa situação, e você almoçando, né? Não, Querendo... então, eu, já,
4: eu, eu já tinha combinado, eu tenho uma reunião muito importante agora, ah. uma hora da tarde, eu ah. tinha combinado com o Edgar que eu não poderia participar desse programa, ah. mas depois do gol de ontem eu, eu combinei <risos> com o Edgar uma estratégia para eu entrar, comentar esse gol híbrido, descanteio híbrido e, e vou ter que sair infelizmente, mas na, na segunda-feira pode Fluminense Atlético Paranaense, que é um jogo importantíssimo, que sai o mais importante da, da história do Fluminense, eu estou, eu estou de volta aos 90 minutos aqui.
2: Oh, é um Cauê. almoço, o Edgar, é um almoço da Cena, c e a Conselho do Escanteio na Área. É O, o, o Conselho, é, na verdade é C-D-N-A, -C né, que é o Conselho Diretor do Escanteio. A gente, se reúne. A gente escanteio.
4: se reúne após cada escanteio curto que saiu, a gente traça a estratégia.
2: Oh,
0: o, o, aqui no chat o Felipe Biancardi, que é parceiro do Cauê, né? deve ser amigo de infância, não é possível. É, lembrando sempre que eu sou o Cauê -vista. É, se existe o dinizismo, nesse podcast existe o cauezismo, Olha aí. Não
4: Eu conheço ele só no Twitter, só. Nunca encontrei. É, beleza.
0: Então é isso. Valeu, Cauê.
4: Obrigado aí, causa. gente. Valeu. valeu. Nesse
0: para se posicionar valeu, valeu. nesse momento. Tem
4: que falar da atuação do John Ares ali pela direita no segundo tempo. Me lembrou cafuringa contra o Bayern de Munique em 76. <risos> se o a... se quisesse acabar o jogo com aquela bola ali, acabava. Que ninguém tirava a bola dele ali. É isso. É aí. Valeu, Cauê. Saudações.
0: Saudações, vamos Valeu. lá. Seguindo aqui, atuada, vamos lá, Fluminense 1x0 no The Strong, isso como a gente falava, Gabriel, um jogo bom do time, né, mas que não se resumiu em números, nem né? em gols feitos, mas muitas chances criadas e tal. E o Fluminense entrou em campo sem o Keno, né, é, dos titulares. Faltou o Keno, que tá gripado, ficou fora da relação. E o Diniz, quando todo mundo esperava que ele entraria com o John Kennedy, talvez, Lele ele foi com Lima no 4-4-2. O Keno fez falta ontem?
2: Fez. Assim, vamos lá, não foi a falta suficiente para o Fluminense não ganhar o jogo. O né? Fluminense ganhou o jogo sem o Keno. Eu vou lembrar agora, pô, de cabeça eu não vou lembrar agora não, mas eu lembro de um jogo em que o, o, o Fluminense não teve o Ganso. E aí o Diniz foi perguntado... O Ganso, ele falou, ó, oh, a gente ganhou sem o Ganso. Então, assim, as pessoas ficam falando que Fluminense, sem Ganso, etc. A gente ganhou. Eu não vou lembrar agora qual o jogo exatamente. Mas, enfim, vai ter uma boa vitória, assim, do Fluminense. Acho que não foi? Hã? Não, faz mais tempo. Faz mais é. tempo. O Passandu também foi sem Ganso, mas essa frase dele, etc., acho que faz acho que faz mais tempo. É... E aí, assim, fe... por que que fez falta? Porque o Fluminense, ele fez até mais falta por fa... pela falta falta, 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 de um reserva que seja parecido. O que o, o é o reserva que tem drible? Aí você vai lá, ah não, mas o John Kennedy joga na ponta, é outra história, o Lele joga na ponta, é outra história, joga de uma maneira diferente. O reserva do Keno era pra ser o Marrone, só que o Marrone tá dando volta em volta do gramado lá no, no, no campo do CT, e graças a Deus, realmente, porque pelo que ele jogou não era pra, pra ele citar no banco mesmo. É... Acho foi o Fluminense Vasco. Então lembrando aqui, deve ter sido o Fluminense e Vasco mesmo. É, é... E aí assim, então, então fez falta, o Fluminense não tinha esse ponta. A, a, as jogadas batiam no Lima, o Lima é um ponta, ele, ele jogou bem no Ceará, acho que a melhor fase da carreira do Lima é jogando como ponta. Mas assim, ele é um ponta de velocidade, de, de, de mais disposição, talvez um, um, um não é mais um Luiz Henrique igual é o, o Keno. Isso fica difícil para jogos de defesa mais fechada. Porque se a bola bater no Lima pra ir pra um contra um, ele não vai fazer a jogada. Ele vai tocar pra trás, girar, tentar bater pro gol e tal. Ele, vai, ele gosta de jogar mais na ponta, jogando em velocidade. O não fez falta por causa disso. Porque além da gente não tê-lo, a gente ainda tinha um, um, um problema ali de não ter o banco. E aí você ainda vai durante o jogo. Com 20 e poucos minutos, você perde o Marcelo. É, é, o Alexander tem que vir pra lateral esquerda. E entra por ali o, o John Kennedy, acaba não entrando muito o John Kennedy como... Como ponta, o John Kennedy vira centroavante, muda o time todo, vira um segundo atacante, o Alexander vira ponta, o time dá uma desmontada. Dentro do que foi o jogo, o, o que, que eu achei interessante, assim, que eu tô pensando nisso desde o final do jogo. O Fluminense teve desfalque de um jogador, pra mim hoje o desfalque do Keno, ele é pior do que o desfalque de uma série de jogadores que são importantes, por exemplo, eu acho o desfalque do Keno pior do que o desfalque do Nino, considerando o banco, por causa do banco. É, é... Teve isso, teve do outro lado um goleiro que Pô, já pegou muito contra o River, pegou muito dessa vez também, é, teve um jogo enroscado contra um time que fez cera desde o primeiro minuto e tal, e achou uma alternativa de ganhar. É, é, o que, que vocês falaram aí no início, do, do, do Nino, né? o Gustavo falou do Nino, das participações de gol, tem então, um detalhe aí, assim. o Fluminense achou uma forma de ganhar ainda no primeiro tempo e poderia ter feito muito mais, parou no goleiro, faltou capricho na hora da finalização, faltou, de repente, um cano um pouquinho mais inspirado, mas achou uma forma de ganhar. E na Libertadores, principalmente na primeira fase, você tem que achar uma forma de ganhar. É, 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 porque o Internacional só foi achar com 46 do segundo tempo, contra um time mais fraco do que é o time do, do Strongers. É, uhum. é, então, querendo ou não, acho que isso, isso influencia também. É, eu tinha mais alguma coisa a falar, mas eu confesso que eu esqueci. É. Então, não, vou... eu vou
0: o que você falou, Gabriel? É, foi um resultado importantíssimo, né? Até um amigo meu, Fran Varola, mandou aqui. É, ontem foi um típico jogo de Copa. Em outros tempos tomaríamos o um gol de empate. É quer show vai para o circo de Soler, Resultado gigantesco, gigantesco contra um time que pode fazer dificuldade para outros adversários no grupo também, né? É, enfim, deixão já vencer o River por mais ter sido na altitude, mas ontem é, por mais que o Fluminense tenha tido muitas chances, se
1: mostrou um time ajeitadinho, né? Não é? Sim, sim, deu, deu eu diria que foi um jogo enjoado, eles fizeram um jogo enjoado assim pro Fluminense, por é que o Fluminense tinha bola, tinha cercava a área deles, a bola tava ali o tempo todo, mas era difícil você penetrar a área para você ter uma chance assim, clara, é, chance, chance mesmo, o Fluminense teve mais de 20 finalizações, é, 24, 27, enfim, não sei o número exato, não lembro agora, mas foram muitas finalizações, um domínio muito grande, mas chance, chance mesmo, não foram muitas assim, de, de que... ah, eu, eu lembro, por exemplo, uma do... Aquele, aquele chute cruzado do Samuel Xavier no início do jogo, que, que ele poderia ter cruzado pro Cano, né? O Cano tava na, tava na posição. Teve uma do Alexander. A bola do Alexander que foi um rebote, claro, ali nos pés dele, limpo. Mas depois disso, teve o gol, obviamente, que o Nino se livra da marcação e chega sozinho na bola, ele ataca sozinho a bola. Mas, assim, chances mesmo, no segundo tempo, foram poucas. Eu lembro de uma furada do Cano, que nem entrou nos melhores momentos. Mas eu lembro de uma furada dele, que ele tinha chance de uma finalização boa. É, assim, chance, chance, o, o The Strongest não, não deu, assim, muita chance pro Fluminense a gente tá acostumado a ver nos últimos jogos, o Fluminense criando muito, criando -se quase 10 chances de gol chances reais de gol por jogo ontem foi um domínio que o The Strongest até me surpreendeu, assim o Fluminense, como fez gol no primeiro tempo, né eu imaginei que o The Strongest fosse agora agora vai, vai começar a ter espaço e não, cara, o The Strongest continuava com os, no, os, os 9, 10 jogadores para trás jogando no campo de defesa é. Gustavo, a
0: maioria do, do tempo né, jogou com todo mundo lá atrás, esperando uma chance de um contra-ataque, né?
3: É, eu, eu ia falar exatamente isso, Edgar. É assim, eu acho que no futebol a gente ainda tem muito essa questão de não analisar o adversário, né? principalmente o torcedor. Ele quer sempre achar que ah, é o time dele que jogou bem ou mal, e isso definiu o jogo. Ah, meu time jogou bem e definiu. Ah, jogou mal, ele não consegue enxergar que do outro lado existe um adversário. Se a gente for analisar o Destrongas, o treinador deles, é um treinador espanhol, que é o Ismael Recalvo, Ele é um cara que, por muito pouco, ele não destruiu toda a idolatria do Jesus hoje no Brasil, assim, que toda essa idolatria que a torcida do, do Flamengo Jorge, tem né? com o Jorge Jesus.
2: É bom é, lembrar que do Jesus é o é, departamento esse, aí. O... Esse,
3: né, do Jorge Jesus, Jorge Jesus. E ele foi por pouco, né? Ele, ele era o treinador do Emelec em 2019, nas oitavas de final. Ele venceu o Flamengo por 2x0 no Equador. No Rio de Janeiro, o Emelec foi eliminado nos pênaltis, né? O Flamengo venceu por 2x0, a, a partida foi para os pênaltis e ele, ele cai pro, pro, pro Flamengo Jorge Jesus ali. Mas isso já mostra que ele, ele fazia um bom trabalho. E ele chega ao Emelec após montar o time do Independente Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana em 2019. Então não é um treinador qualquer também, é um cara que, que, que é bom, é, sabe o que faz, é consciente, é, que nos últimos anos assim, tem, tem feito participações interessantes nessas, nessas Copas, tanto Sul-Americana quanto Libertadores. E assim, eu acho que ele estudou o Fluminense, entendeu o Fluminense respeitou o Fluminense e veio com esse ferrolho para tentar para tentar ferrar o Fluminense nesse sentido, né, de, de, de não impedir o Fluminense de jogar como o Fluminense vem fazendo nos últimos jogos. Acho que em certa em certa forma ele ele foi eficiente porque não conseguiu fazer deixar o Fluminense fazer um placar elástico, mas assim ele ele acaba sofrendo aquele gol do Nino que, que define o jogo. Eu, eu acho que assim, volto a dizer, não foi uma atuação do brilhante do Fluminense, pelo menos a minha visão confesso que foi a primeira vez que eu vi o jogo ali do campo, então você não consegue ter uma noção tão, tão específica quanto olhando de cima, mas assim, acho que o Fluminense não foi mal, acho que isso precisa ser muito ressaltado, o Fluminense não foi mal não, 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 não vacilou, não oscilou, enfim teve o jogo, aquele jogo de posse de imposição, mas aquilo, nem sempre ele vai conseguir ser tão dominante e eficiente, né? foi dominante mas não conseguiu ser tão eficiente, mas meteu bola na trave então é isso
2: ainda tem um detalhe aí o, o... o Gustavo, que ele tinha uma estratégia clara pro, pro início do jogo, que era pressionar cinco minutinhos ali no início do jogo pro Fluminense não, não pegar o embalo da, da torcida e tal e depois, fum, abaixar a linha fe se fechar, igual você falou, né? quase deu certo, eu acho que ele foi no limite da qualidade do time dele o time do Strongs também não é um time, nossa que quali... não, tinha uns jogadores grossos o cara você via que a, a bola batia nele três vezes antes de ele conseguir dominar. Mas era um time organizado, era um time bom e que ia estourar nesse limite. O Fluminense tinha mais qualidade. Né? Ele, ele vai até onde o braço do treinador vai também, né? É, é, e aí, no segundo tempo, é interessante, quando rola a bola no segundo tempo, ele, ele tinha dado uma entrevista antes em que ele fala que a ideia era pressionar um pouco nos primeiros cinco minutos de cada tempo. Ele meio que já falava isso antes do jogo justamente para quebrar o ritmo da torcida, acabou que na volta pro segundo tempo a torcida nem tava tão incendiada assim, e aí ele pressiona, o Fluminense aceita essa pressão, abaixa um pouco a linha, e aí vem o um momento em que o Strongs pressiona, e, tal, e é a chance de quase empate, da, e aonde é precisa se falar do Fábio, é, é porque daqui a pouco o Fábio vai errar, ele vai, porque, meu amigo, porque todo goleiro erra. erra. Todo mundo, porque, mundo daqui erra. A, daqui, a, daqui a pouquinho ele, ele, ele vai errar, ele vai se posicionar mal, vai vir um escanteio, ele vai sair furado e tal, porque acontece. E aí, é, é importante lembrar desse momento agora. Pô. O, 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 o Fábio faz um ano, não é um ano bom, não é um ano ótimo. É um ano espetacular.
3: Concordo.
2: Dentro da, de, do, do que eu acompanho e do que eu acompanho pessoas que acompanham, eu não tenho noção de um goleiro que tenha feito um ano melhor do que o Fábio até agora, não. É, é, é um ano sensacional nos números e nas atuações. Tem uma foto, eu não, não vi de quem é essa foto, não sei se eu vou até procurar pra ver se é do Fluminense. De uma defesa, que, da defesa que o Fábio faz ontem, que é uma defesa espetacular. A bola faz curva, ele vai de mão trocada no ângulo. Assim, tem feito um ano sensacional. E isso tem que ser destacado. E entra naquela categoria do Keno que eu falei. Se ele sair. Você olha pro banco, você não vê um reserva igual a ele. O Pedro Rangel e o Vitor Hildes são garotos que têm 3, 4 jogos na carreira. Pode subir e fazer, meu amigo, ser o melhor goleiro da história, pode. Mas não é o provável, a gente não sabe disso, eles têm jogos e jogos na carreira só, não?
0: o O Kena, até até pouco tempo, é, a gente falava sobre a inconstância dele no time titular, né? E eu acho que desde a semifinal do 7x0, ele vem numa crescente que hoje ele já faz falta pro time, naquele 7x0 ele jogou bem, na final, no 4x1 ele jogou muito bem, enquanto o Paysandu ele jogou bem, enfim, ele vem se adaptando cada vez mais a esse esquema de jogo do Diniz, o que a gente falava no início que era um problema, agora já começa a ser algo positivo para ele, e o Fábio, cara, foi o que o Gabriel falou, a defesa que ele faz ontem é inacreditável, é... a defesa que ele faz no Flafu, quando está 2x0, no começo do segundo tempo, também é inacreditável, enfim, ele foi importantíssimo no título carioca, foi importantíssimo na vitória ontem, porque por mais que os Fluminense tenha jogado bem, tenha criado muita chance o Fluminense só fez um gol. A partir do momento que aquela bola ali entra, já seria um a um e já era um tropeço em casa para um time que agora vai ter os três jogos mais difíceis do grupo, os dois contra o River e o The Strongs na altitude. Então os três próximos jogos do Fluminense são os mais complicados desse, desse grupo. Então, era importante você chegar nesses três jogos, Noel, com 100% de aproveitamento e com uma gordurinha mais tranquila. A gente não sabe quanto é que vai ser o jogo hoje, né? Hoje tem River e Esporte Cristal. Um empate seria maravilhoso para o Fluminense. É, enfim, você já está com dois jogos e seis pontos ganhos. Dá uma tranquilidade para você encarar é,
1: os próximos três jogos que, terão, que serão os mais complicados da chave, né? Total. E esse jogo contra o River promete muito, né? A vantagem de ser no Maracanã... Você tem, de você tentar também... Se você vence o River, você já praticamente encaminha a classificação, né? Você fica dependendo de mais uma vitória em três jogos para carimbar. É, você mesmo falou no podcast atrás aí, da, da sequência da ordem dos jogos, né? Você beneficiar o Fluminense, né? E é isso. O Fluminense fazer o defe, dever de casa é, pegar o River agora. ele Precisa ganhar, mas ele não vai, não, não vai entrar pressionado, né? Se empata ontem, imagina a pressão que você chega para esse jogo contra o River. Você pode jogar tranquilo, fazer o seu jogo, vai ser um jogo difícil, obviamente. E se você ganha, você praticamente fica muito perto da classificação. Posso falar uma opinião polêmica? Diga. Polêmica, hein? Hum.
0: Eu acho que o juiz errou no lance do Nino. Ué, tô tronco de... nas
2: costas tá liberado agora? Dá eu tronco acho nas costas?
0: Eu ele tinha que dar amarelo pro ah. atacante do The
2: Strong, ele que seguiu a jogada. <risos> e agora fala-se num gol anulado que não existiu. Não houve gol anulado. Foi falta exato, ah. ele deu a falta antes, na hora eu fiquei muito tranquilo quando eu vi que o árbitro apitou ah, antes eu falei, cara, cara, mesmo se tiver sido, não tivesse sido falta, ele não vai voltar exato.
0: Ele, é isso, ele apitou na hora que o Nino sofre ali, o cara, pô, o cara vai com o ombro nas costas do Nino, quando o Nino
1: tá saltando, é, é, é um lance claríssimo, claríssimo ah. e, e, é. e o Juiz é apitado, eu acho que o é Fábio isso. é porque o Fábio tenta defender, se, se o Fábio deixa a bola passar, eu acho que nem eu reclamar é. de outro é. entendeu
0: o, o Jefferson Liberato botou aqui no grupo Edgar, vamos alertar o seguinte foi falta no Nino, padrão Brasil. Mas ele sentiu a carga nas costas e desabou. A galera tem que ficar ligada que Libertadores não é qualquer falta que é marcada. Mas, cara, é, pra mim foi muito claro. Muito claro. E, sim o juiz podia deixar de seguir? Podia. A gente já viu cada coisa na Libertadores e em outras competições também. Mas foi muito falta, né, Gabriel?
2: Não, e, e tem um outro fator também. Eu não acho Dessa vez, eu não acho que o Nino desabou. Por exemplo, eu acho errado aquele do André do Fla-Flu. O André larga a jogada... E o Flamengo rola, faz o gol e tal, no da Guanabara. Ali, eu achei errado a postura do André. Mas vamos lá, né? É. é, do... é... Cara, é muito nas costas, cara. É, não, e outra, o desequilibra o Nino. Não é que ele cai. Ele não consegue ficar em pé. Sim, sim, porque perfeito. o tranco vem nas costas enquanto ele tá pulando. E ele cai ali ah, e dá aquela catada de cavaco é ali, né? O,
0: o Lauro no, no chat aqui. Na TV foi desesperador. Porque a, na transmissão. Não, não sei se deu para ouvir direito o apito, perfeitamente como deu para ouvir no Maracanã. É, e a jogada seguiu, o, o narrador gritou gol, né? Então, foi desesperador. A Beatriz Pazlen botou aqui, Edgar, eu tava quase te dando um follow quando você disse que o árbitro errou. Calma, gente. <risos> Deixa eu terminar? Calma. Ô,
2: Mas,
0: cara, no, na, no Twitter, o gol mal no lado, gol anulado. Gente, não foi gol anulado, foi falta. Não teve, é. O que acontece depois daquele apito, não existiu,
2: né? E é, você a... pode dizer que o juiz anulou uma chance de perigo do Strongest com a falta, mas sim, não o gol. Sim,
0: não o gol. E também teve um outro lance que falaram, polêmica, é, de um suposto pênalti do Vitor Mendes. Acho que foi um pouquinho não, antes. Esse, cara, esse, esse eu não vi,
2: esse eu não vi. É, eu foi junto, vi. foi
0: perto. É, eu vi na televisão depois. Há um toque no pé do cara, tá? No pé do atacante do, do The Strongest. Eu acho que a reação dele é completamente desproporcional ao que foi o toque. Ele se joga de um jeito... Ah,
2: é um muito... que o cara dá um salto gigantesco. Sim.
0: Mas tá. houve um toque a questão é na Libertadores o juiz não o VAR não chama para aquele tipo de lance vide o primeiro jogo do Fluminense onde a gente teve dois pênaltis mais claros do que aquele ali não. e o juiz nem o VAR nem nem chamou no Brasileirão no carioca não sei talvez chamasse mas na Libertadores deixou seguir deixou seguir rápido porque o, o lance seguiu a bola saiu o juiz botou a mão no ouvido e mandou mandou ir não teve nenhuma demora de análise e tal mas foram os dois lances que foram mais falados né o, é, e
2: esse pênalti. Teve suposto. um outro erro, um outro erro, não, não vou entrar como se esses dois fossem erros, mas teve um erro bem claro a favor do Fluminense. O é... escanteio. Não, então o escanteio eu vi que eles reclamaram, ainda não voltei pra ver o lance direito, não. Não foi
0: escanteio, não, mas dizem que é, escanteio, o escanteio tiro de meta. O escanteio é, que saiu. A reclamação
2: deles era essa. Eu achei até que fosse é, é, que o escanteio tivesse batido com a bola rolando. Mas, essa mas reclamação. foi reclamação. escanteio e
0: é outra jogada, né, Gabriel? Não foi jogada na área a bola.
2: Ah, não, é, não, infelizmente... Escanteio <risos> híbrido, escanteio não híbrido. Não, o, o, não, mas é, foi a falta do Marcelo, né? Uma falta ali com 10 minutos, 9 minutos do primeiro tempo, que o Ganso bate, a falta é bem na linha da, da, da grande área, o Ganso bate, a bola bate na barreira, ele cruza, o cano cabeceia pra fora. A falta não foi falta no Marcelo. Não foi Porque... nem falta do Marcelo, foi muito falta do Marcelo. Aí, o Marcelo o cara... pisa no pé do cara, cai... E, e ele dá a falta para o Fluminense. Aquele lance ali, meu amigo. Mas foi muito. Foi um pisão no pé ali, mas com toda a força. Aliás. É... Enfim, ainda bem que não resultou o gol naquilo, né? Saiu o gol do escanteio. Por, por falar em Marcelo,
0: Thiago e Gustavo, que estavam no Maracanã. O que podemos dizer para a torcida tricolor? Porque o Marcelo sai logo no início, causa uma preocupação, né? Quando, quando vê o John Kennedy aquecendo, já era algo. Que, já era claro que alguém sentiu. Porque o Diniz não faz mudança com 20 minutos de jogo. É, e aí restava saber quem tinha sentido, e aí foi o Marcelo, ele sai do jogo e tal, e criou-se uma, uma preocupação de, pô, se o cara saiu com 20 minutos ele sentiu alguma coisa, vai ficar fora alguns jogos, mas depois do jogo se foi um pouco tranquilizado, né Noel? O que, que vocês podem falar para a torcida tricolor?
1: É, o, esse caso do Marcelo foi estranho porque não tinha informação, né? não passaram para ninguém que estava no campo, ninguém sabia responder nada, a gente perguntando, né? obviamente, durante o jogo, né? É, querendo alguma resposta, obviamente ele sentiu alguma coisa, porque ele não vai sair né, com 20 e poucos minutos de um primeiro tempo por opção. Ah, eu... me tira aí, Diniz. É... Ele sentiu alguma coisa. O Diniz... aí a gente teve essa resposta na coletiva, né? O Diniz deixou claro que ele não teve lesão, ele sentiu um enrijecimento na panturrilha pela experiência dele. Ele pediu para sair por precaução, mas ele não preocupa, segundo o Diniz. Agora, o Gustavo estava na zona mista, né? E é onde vê os jogadores passando. O Gustavo pode falar melhor se o Marcelo passou mancando, se. Como é que ele tava lá?
3: Então, eu, eu, no momento que o John Kennedy até veio aquecer, foi bem isso que o Edgar falou, eu não entendi. Eu falei, ué, por que, que o John Kennedy veio e tá só ele aqui? Enfim, eu falei, não, não começou o aquecimento mesmo do time, né? Então foi, foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Nos bastidores ali na saída de campo, a única informação que a gente conseguiu, assim, de quem é a por falar, digamos assim, em off ali, é que ele realmente sentiu um desgaste nas pernas, né? É, o detalhe é que, assim, quando o Marcelo vai para o intervalo, ele estava no banco, ele fica no banco no primeiro tempo, mas ele não volta de imediato para o banco no segundo tempo, mas depois retorna. E ao fim do jogo, ele passou, assim, na zona mista, passou caminhando normalmente, Tava caminhando normal, não estava puxando perna, enfim, não estava mostrando com nenhum desgaste ali, digamos assim, de, de arrastar, nada, estava normal. E os, os jornalistas que ali estavam começaram a perguntar, e aí, tá bem, tá bem, ele soltou um só, tá bem. Tipo assim, daquele jeitão dele que quem já viu o Marcelo dando entrevista sabe, né? Que ele não é muito... Quando ele tem que dar... dar a resposta, quando, quando, quem não, assim, já
2: viu o Marcelo não dando entrevista, entrevista né? né? Ele, é. ele, ele quase não dá entrevista.
3: E ele já, já largou mesmo, assim, não, tá bem, tá bem, e saiu, assim. Então, é aquilo, eu acredito que, que... Tô aqui também já dando uma opinião, que ele, assim, ele, ele deve ser preservado agora, nesse momento, mas que, que não tenha sido nada grave. Eu acho que realmente o Fluminense deve ter essa precaução agora é, com ele, depois do que aconteceu, desse desgaste, assim. Claro, que, que assusta por, pela, pelo momento do jogo, mas, assim, a gente precisa entender também que o Marcelo... Qualidade é inquestionável, acho que aqui ninguém tem que falar de qualidade mais sobre o Marcelo e todos aqueles críticos que falaram, ah, não joga no Brasil, enfim. Mas, assim, a, a temporada dele é, começa agora mesmo, né? Ele, ele vinha de, de um período sem atuar, vinha vinha de um período em que jogou na Grécia em que não estava sendo tão participativo quanto se espera que ele seja agora no Fluminense. Então, assim, ele vai ter que se adaptar. E pegou uma sequência ingrata, né? Pegar jogos, pegar o Flamengo na final, querendo ou não, um jogo duro, pega a viagem para o Peru, jogo de Libertadores, enfim. Então, assim, ele vem, sim, de um desgaste. Eu acredito que o Marcelo, até mesmo ao longo da temporada, ele vai ser poupado pelo Diniz, pela comissão técnica, em alguns momentos, para que ele seja realmente preservado e não volte a apresentar esse desgaste, digamos assim, nas pernas, como o pessoal falou.
0: Oh, o Rafael e? Valim falou aqui no chat, rapidinho, Gabriel. Eu estava na oeste inferior, perto é, da sul, e pareceu que o Marcelo tinha colocado a mão na coxa, perto da virilha, mas acho que foi mais para se poupar mesmo.
3: Ele não tinha nada, tá? Só, só deixando claro, ele não estava com bolsa de gelo, não estava com nada ali no banco. A gente conseguiu observar isso.
2: Nesse momento, acho que agora da temporada, se você parar pra pensar friamente. friamente o Marcelo só vai ser, entre aspas, tá, necessário daqui a duas semanas. Contra o River? Contra o River, é óbvio. Ele, é ideal que ele jogasse um jogo no meio disso e tal. Até porque é, a gente sabe, né? Jogador. Ah, não, bota. Se o jogador descansar seis meses, ele não vai jogar. ter 600% do gás dele no jogo seguinte. Ele precisa de ritmo também. Mas Atlético-Paranense, Paysandu e Fortaleza... Eles só precisa jogar um jogo desses três. A gente já tem uma vantagem gigantesca contra o Sandu. Com ou sem Marcelo? Se a gente perder lá sem o Marcelo e foi eliminado... A gente perderia com o Marcelo também. Assim, se for pra acontecer a eliminação, Paysandu aconteceria com ou sem o Marcelo? Isso aí eu não tenho dúvida. Então assim, a gente tem uma vantagem gigantesca... E tem dois jogos de Brasileirão... Que vai lá, os mesmos três pontos valem aí no início e no final... Mas você não tem a necessidade de ter o Marcelo já para esses dois jogos. Então acho que assim, o Fluminense poderia segurar ele contra o Atlético Paranaense e ver a viabilidade. Se ele tiver 100%, de repente escala ele é, em Belém e segura em Fortaleza, ou inverte, né? Deixa, poupa ele dois jogos seguidos, escala ele de volta contra o Fortaleza, para depois vir para o jogo do Maracanã. Acho que não tem a necessidade dele jogar dois desses três jogos que estão que vindo aí pela frente. É, é, e o do Paysandu, tecnicamente, seria o mais fraco. Mas aí talvez seja mais interessante para ele pular um, jogar, pular um, jogar. Não sei. Mas acho que pelo menos ele agora, ele jogou a parte importante e agora ele pode ser retirado da sequência mais tranquilo.
0: Vocês acharam o, o time cansado ontem? Porque o lance do Arias, tem um momento ali no segundo tempo que ele fica cansado depois de um lance, ele fica um bom tempo ali, sabe, devagar e tal. Até o Diniz fala com ele se ele quer sair ou não. O Diniz aponta pro banco e fala, cara, se você quiser sair... Não, tô...
2: a, a, o Diniz é. fala, é um eufemismo isso aí, né? O Diniz, <risos> meu amigo, mas dá-lhe um esporro, que eu estava olhando na hora e falei, tipo assim, se você não quiser jogar, vem para o banco, que não sei é, que. Aí o Ares está cansado, na hora o Ares, assim, ah, Estuva o peito e volta a correr.
0: Foi um lance que me chamou a atenção, porque o Ares é um cara que... É, joga todos os jogos, ano passado jogava todos os jogos e nunca mostrou um cansaço como ele mostrou naquele momento ali. É, e ele vem de um jogo que ele não jogou, né? Ele é. vem de um, de um descanso contra o América Mineiro. Então me chamou a atenção o Ares demonstrar um cansaço que normalmente ele não
1: demonstra, né, não É, estranho mesmo. Ele não jogou sábado né contra o América Mineiro. É, e correu demais ontem. Como sempre. Eu acho que ele correu demais. Não, não, ele sempre corre demais sempre corre, e é. nunca mostrou o cansaço que ele o mostrou cansaço. ontem, entendeu? É. Não sei se é estranho mesmo, mas eu achei, por exemplo, que o, o, o a, nesse ritmo que o Fluminense sempre impõe e os adversários cansam, o The Strongest não cansou assim também, né? Ele continuou exigindo muito fisicamente do Fluminense pra, pra criar esses espaços. Não sei se essa aclimatação que o The Strunk fez no Rio, né, chegando três dias antes, funcionou pros caras <risos> fora da altitude, mas os caras, assim, não, não sentiram que o The Strunk cansou a ponto de oferecer espaço. Aí o Fluminense teve que correr mais do que normalmente corre. Pode ser uma explicação? O,
2: eles estavam 10 dias sem jogar também, né? Eles só tinham hum. jogado, eles não jogaram nesse final de semana, nem no meio de semana passado.
3: Eu tô tentando achar aqui no Twitter, até pra dar o crédito aqui, mas eu não tô conseguindo. Um torcedor que levantou uma teoria de que o clima tava pesado no Maracanã ontem. Aí Vai uma coisa além extra-campo, assim, não ah, só. É... só né? Que o clima tava pesado, eu até fiquei refletindo sobre isso, falei, pô, será? 15 anos, né? Aquela história algum, toda, algum eu não, jogador não jogador achar tem que eu tô achando.
1: Na zona missa, né? Alguns jogadores mencionaram esse negócio de 15 anos, ganha. expectativa pela... Cara, eu, eu Lê -lê.
0: acho que uma... algumas pessoas falando isso no Twitter, é que o clima tava diferente na arquibancada. Assim, não que isso seja besteira, eu respeito quem, quem percebeu assim. Mas, cara, é... por quê? Porque esperava-se uma goleada e não vê a goleada? E eu vi gente falando assim, ah, porque é um jogo 7 horas, o pessoal chega cansado do trabalho. Se o jogo fosse nove e meia, o pessoal ia estar tá descansado? Ia estar tá cansado também do trabalho. O jogo, dia, meio de semana, sempre vai, vir, vai ter o trabalho antes. Eu vi até um torcedor falando no, no Twitter aqui, ó, o Leandro Andrade, falou o seguinte, eu vou repetir, Diniz é refém do seu ótimo trabalho. A torcida vai para o estádio esperando show, goleada. O time é muito bem treinado, tem bons jogadores. Mas ainda é futebol, o Libertadores não é carioca. Vamos ter, vamos ter jogos complicados, pés no chão, galera. E é isso, cara. Não vai ser todo jogo que vai ser fácil. O Fluminense vinha de um 3x1, de um 4x1, de dois 3 a 0 Ontem foi 1x0. Com futebol para ganhar demais. A questão é, o Fluminense não jogou mal, o Fluminense jogou bem. O Fluminense só não fez tantos gols como vinha fazendo. Então... Faz parte, o importante, Noel, muitas vezes é três pontos. Ganhou três pontos, seis pontos na tabela, 100% de aproveitamento. Não consigo entender assim,
1: muito esse. Não, e até três pontos, quando você não joga bem, também é importante. Mas não foi o caso ontem. Ontem o Flamengo jogou. Jogou para ganhar até demais. É, e, e mesmo sendo 19 horas do jogo, tinha um público muito bom. Sim. 52 sim, sim. mil 52. pessoas,
0: às 7 horas da noite, pessoal tendo que sair do trabalho, tendo dificuldade para chegar no estádio, chegando em cima da hora, chegando no intervalo.
3: O difícil, é, difícil é jogar bem e não ganhar, velho. E, esse é o problema do futebol, é, né? Então, eu acho tá.
1: que é, e tem, o tem esse entendimento. De não fazer gol nos primeiros minutos, porque ainda tinha muita gente que não tinha chegado.
2: Né? <risos> ah, eu... boa. Eu, eu tava tentando entender, falei, cara, por que não saiu gol no início? Time, time solidário eu, eu acho que, sabe o que aconteceu nesse jogo? Eu acho que teve um fator disso também. A, a gente vem na sequência de goleadas seguidas e tal, então a expectativa do torcedor tá lá no alto na cabeça do torcedor como que funciona na cabeça dele é um mata-mata é o que eu falei, pra fase de grupos esse 1x0 é bom, se fosse um mata-mata opa, complicado porque... só que o jogo do Fluminense ele não é só contra os Trongas. não é tipo 1x0 aqui, se eles fizerem 2x0 lá ele tá eliminado, não pô se a gente perder lá por 2x0, ainda tem o River e o Sporting Cristal, o grupo <risos> é, é, é um todo, e aí eu acho que na cabeça do torcedor ele botou assim esse é o jogo mais fácil da Libertadores é o primeiro jogo em casa em 2008 foi 6x0, o Fluminense tá goleando todo mundo, o Fluminense vai golear. Aí o próprio torcedor colocou a expectativa muito lá no alto. É um pouco do que aconteceu do jogo contra o Paysandu, que eu acho que o roteiro acabou sendo, sendo ruim para o resultado do jogo. Um 3x0 contra o Paysandu, todo mundo, boa, show. Aí vem o roteiro do jogo e faz com que todo mundo saia do Maracanã mesmo assim. cabia mais. Porque você faz 3x0 no início do jogo e no segundo tempo você não faz nada. Com os trongos acho que ia acontecer um pouco disso. É, é, a gente, se a gente talvez não tivesse vindo goleando, a expectativa tivesse um pouco mais baixa, o torcedor fosse entender que foi um resultado bom. A gente pegou um adversário chato, que muita gente se complica é, é, contra adversários assim fechados e tal, e, e, e a gente classificou. classificou né? A gente ganhou o jogo. É, é, acho que teve um pouco desse... De, dessa expectativa alta demais Nesse, oh, nesse ponto aí Ô
3: oh Gabriel, eu vou falar aqui assim Eu acho que não tô elevando o The Strong Ah, agora é potência mundial Ah, vai brigar, não Mas assim, eu acho que se o The Strong Passa pra, as oitavas de final Não seria uma surpresa Surpresa nesse momento é o esporte em cristal avançar Mas o The Strong pegava Numa segunda colocação, porque você pensa Ele ganhou o River no primeiro jogo na altitude Eu não tô aqui falando que ele vai ganhar Do Fluminense ou que, que enfim mas assim, se você for pensar, o The Strong's tem tudo para conseguir três vitórias em casa pelo fator altitude. Então ele iria a nove É só pontos. você
2: pegar o histórico, né, o, o, Gustavo? É, o histórico, eles perdem muito pouco lá.
3: Eles perdem pouco lá. Então assim, eu não tô aqui falando que o Fluminense não tem chance, que já tá chegando lá. Não, tem jogo. O Fluminense pode ir pra lá, pode empatar, pode vencer. Mas se você for pensar a conta do The Strongs, pelo menos, imagino eu que na cabeça dele eles estão assim. Não, nove pontos a gente faz. 9 pontos a gente busca aqui na altitude de La Paz. E se eles conseguem realmente buscar esses 9 pontos, eles vão embolar muito o grupo, porque eles vão dar um passo muito grande para a classificação. E aí a briga vai ser Fluminense e River Plate. E assim, respeitando também o em Cristal, a surpresa seria o em Cristal avançar. Mas o The Stronger tem tudo para conseguir pelo menos uma segunda colocação, sim. Ah, vai conseguir? O tempo vai mostrar. Mas assim, eu acho que isso não pode ser descartado. É um adversário perigoso, sim. E aquilo, o The Strongest, eu acho que ele avançando na Libertadores, pro mata-mata, aí sim ele vira um, 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 aquela, aquele time que ninguém quer pegar. Vira todo mundo, um vira um time que todo mundo quer correr por saber desse fator atitude, que até a torcida tricolor conhece bem, de uma forma muito ingrata, né?
2: E oh, sobre o... ah, tá, o... a taça vai registrar.
0: Não, não, eu só ia chamar um comentário do chat aqui, do Vidente Cego. Esse time do The Strongest vai embolar bastante nosso grupo. Correram e marcaram muito.
2: É pro Strongest embolar mais assim, ele, ele tem que tirar, por exemplo, se ele tira ponto do Sporting Cristal fora de casa, é, é, e assim, eu achei até o time do Sporting Cristal bom, só que eles não têm 3.600 metros de altitude, que é o que o Strongest tem. Eu achei o grupo do Fluminense, cara, melhor do que o nome dos times. Se, se você pega um equatoriano pra olhar o grupo do Fluminense, vai olhar e falar, ó, Fluminense... Beleza, um bom time do Brasil, mas não tá entre os melhores do Brasil, na cabeça do Equatoriano, lá os melhores, né, é o Atlético Paranaense finalista do ano passado, é o Atlético Mineiro semifinalista, Palmeiras e Flamengo, na cabeça lá do, do, do cara mais genérico. Ah, beleza, é um time do Brasil, o River Plate gigantesco você tem, o Strongest que, pô, só tem altitude, o Sporting Cristal, time pequeno, não sei, só que o grupo tá melhor, de, de bola, de qualidade, tá muito superior ao que aparecia pra, pra algumas pessoas, né? Eu digo que pra, pra gente aqui, quando a gente tem um pouco mais de análise do Fluminense, é, a nossa análise era o quê? Meu amigo, vão perder um outro, vai perder ponto na altitude, Fluminense e River vão varrer o grupo. Também que isso ainda pode acontecer, né? O único jogo que o River perdeu foi na altitude, né? E o Fluminense tá varrendo o grupo. É... Mas eu acho que tem um, um, um fatorzinho aí muito importante do jogo de hoje. Pra você que tá ouvindo em podcast, você já sabe o resultado. É depois do jogo, porque é hoje à noite, River e Esporte em Cristal. Se o Esporte em Cristal... Que ele Hã? Depende da hora que ele ouviu é... o podcast. É, é não, mas tá que, o, o cara que tá na live, ele não sabe. O cara que tá no podcast, ele pode não saber. Ele pode já saber. A tá gravando 13 horas de quarta-feira aí, só pra situar. Então, por
3: isso que o Gabriel tá falando isso.
2: Isso, o jogo é às 9 da, da noite, se eu não tô enganado. Exatamente, às 9 da noite lá no Monumental de Nunes. Ah, o padrão é o River vencer. Mas se você quiser gastar ali um pouquinho de, de luz, de energia, liga o secador e torce desde o início para que não saia gol. Porque o meu resultado ideal para o Fluminense é um empate. que com o empate o Fluminense vai para o jogo contra o River com cinco pontos de diferença. Em duas rodadas o Fluminense vai ter aberto cinco pontos de diferença para a terceira colocação, que é o objetivo. Não tem boa. O objetivo é classificar. Ser primeiro do grupo é bônus. A Libertadores funciona dessa forma. O Riquelme falava isso direto. A Copa começa nas oitavas. A, a, ali é outro, é outro torneio. Então, cinco pontos de diferença te possibilita até um empate em casa. Obviamente vai ser um resultado não agradável, mas na tabela não é um resultado ruim com o River. Você empatar em casa com o River não é um resultado ruim. Te possibilita até mesmo isso. Pela diferença que você abriu. É, e uma vitória, um então, abriria uma diferença de 9 a 1 pro River. Seria um negócio extraordinário.
0: Olha aqui, ó. Começou a palhaçadinha aqui no chat. Tá? André Gomes, como eu queria que o Lelê fizesse gol para pedir música pro Edgar? Gente, depois do último podcast <risos> que eu passei vergonha, eu vou ter que ensaiar, tá? É, quando o Lelê fizer gol, aí a gente vê. Mas como o Lelê não fez gol, próximo assunto, tá? É... <risos> <risos> é... O que, que o André jogou de futebol ontem, cara? Muito, cara. Jogou muito. Ele muito, joga muito, gente. mas ontem foi um absurdo.
1: Absurdo, absurdo. E pra mim, ele junto com o Nino, que eu achei que o Nino fez um partidaço também, porque pra mim foi falta, que ele sofreu e não falhou naquele lance final ali. Não Foi muita falta. É. é... Pra mim, foram os melhores em campo. E junto com o Fábio, eu botei o Fábio, acho que o Fábio também. Por mais que o Fábio só tenha aparecido em raros momentos... Mas apareceu... Quando preciso, Preciso, né? quando preciso. E o cara frio do que a bola não chega o jogo inteiro pra fazer uma defesa daquela, impressionante. Mas assim, o André é absurdo que ele jogou, ganhava todas. Eu vou até pegar aqui. Você... Vou procurar o número de roubadas de bola do André nesse jogo de ontem, porque é impressionante, cara. É, eu. Eu, tem, vi... eu,
2: gostei, eu gostei muito da atuação do Felipe Melo também. É, a, a gente tá é, com receio de elogiar. é titular, é, é, Gabriel Amaral? a última vez que eu falei sobre isso,
0: você falou, será que ele é? Não é? Eu falei, eu acho que ele está, né? E aí você falou que e... talvez ele estasse.
2: Eu acho que não só ele é titular, como o Vitor Mendes é o reserva. Tudo bem que ontem a gente não teve o Manuel, tava gripado também, mas assim, eu acho que não só o Felipe Melo é o titular, como o Vitor Mendes agora é o primeiro zagueiro reserva. Ontem a gente tava conversando lá com alguns jornalistas depois do do jogo, e aí alguém comentou sobre algum jogador falou, pô, o Diniz agora tá usando muito, né? Do nada começou a usar muito. Eu falei, ah, o Diniz é meio assim, né? Ele usa uns jogadores, bota, bota pra jogar cinco partidas seguidas, se o cara for mal, ele esquece. Cadê o Giovani? O Giovani <risos> não é joga claro. uns. mesma coisa. Arthur, tá titula... entrando, titular quando foi mal? Tá, tá esquecido tá também.
0: Pra... contra o Vasco. Nem lembrava disso, cara. E ele voltou a ser relacionado agora, né? Ele
2: tá bom foi, ainda. Então, o, o Diniz tem muito disso. E nesse momento, o que aparenta ser o seguinte. O David Braz, que foi titular boa parte do Carioca, é a quarta opção. <risos> já tinha assim. O cara era titular, perdeu a vaga por um jogo e já virou quarta opção. Porque o Felipe Melo entrou, jogou bem. O Vitor Mendes entrou, jogou bem. O Manuel tá voltando de lesão. E, meu amigo, se os dois se estapem aí pra ver quem é a terceira opção do, do banco. Só, Ei, só pra passar lembrando...
3: E lembrando que o Diniz ainda tem isso de, de recuar ainda, tipo, por exemplo, de... Ah, vai tirar o Felipe Melo? Muitas vezes, dependendo do cenário do jogo, não colocar um zagueiro, né? Colocar, tirar alguém ali do meio, enfim. Vai botar não, não vai recuar o André e não, não colocar um Vitor Mendes ou o Manuel, a não ser que realmente o jogo esteja favorável. Ah, tá ganhando, enfim, tem que manter o um resultado. Mas em muitos momentos ainda nem vai ter a opção de ter esse zagueiro ao lado do Nino, então... Tá bem complicado essa disputa aí. Mas eu acho que, assim, falar que ele é titular... Ele não tem um status como um cano, um ares que são, são peças. Mas eles, acho que no momento, hoje, quarta-feira, 19 de abril, ele é sim o titular do Fluminense. Ou está titulado do Fluminense. E duvido que o Diniz troque aí, pelo menos nos próximos dois, três jogos. aí.
1: Ó, o número do André: sete desarmes. Foi disparado que mais desarmou no jogo. Depois dele, por exemplo, o Fluminense, só o Felipe Melo e o Alexander com três. O André que hoje foi no Charla, né? Vamos, Vamos ouvir, foi hoje 11 sim. da manhã,
0: não deu tempo de ver, porque a gente estava chegando aqui para gravar, mas depois veremos a participação do André. É, Noel, eu queria te
1: fazer uma pergunta. Diga.
0: É, você lembra a notícia que você deu no dia 17 de dezembro de 2021?
1: sem sei nem onde eu estava em 2021. <risos> na, central,
0: <risos> na central do mercado ah, do do, <risos> do GL, Sport TV, você entrou e informou. É Cano ou Goulart? O Fluminense vai trazer só um deles, não é uma questão de posição, né, porque eles fazem funções diferentes no campo, mas é uma questão mais financeira, né? porque o salário do Goulart até seria bem mais alto que o do Cano num primeiro momento. É, depois disso, o Goulart não veio, Cano veio, 63 gols, dois títulos cariocas, é, e agora o Goulart anuncia sua aposentadoria
1: do futebol aos 31 anos. Eu fiquei pensando nisso quando eu vi a notícia. Total, cara, total. Conspirações do destino, né? Se a gente pensar assim também o André, por exemplo, que era pra sair, não saiu, ficou, por causa da lesão do Hudson. Muitas coisas, o destino conspirando
3: a favor do Fluminense. Ricardo Goulart já pode ser considerado ídolo do Fluminense? <risos> cara... Pela recusa de não jogar no Fluminense? Oh, oh, né? eu,
0: vou, eu vou ser sincero, tá? Quando tinha a, a, a busca pelo Goulart, e aí tinha essa situação de, ah, vai trazer um ou outro e tal, cara. muita gente, se você botar no Twitter Goulart ou Cano na busca, você vai ver muito torcedor do Fluminense. Muito, mas muito. Já
2: não vai ver tanto, não. Já não vai não, ver galera, tanto, não. A galera já apagou. Teve uma galera que a já apagou deletar, já.
3: A ferramenta ah, dele é poderosa. Quando,
0: quando o Fluminense <risos> negociava com o Goulart, eu achava que era uma contratação que, naquele momento me parecia para mudar o patamar do time. Assim, pô, o cara é um cara que pô, teve grande passagem no Cruzeiro, é, foi bem no Palmeiras no pequeno período que teve lá. Enfim, tinha umas dúvidas da questão física dele, mas era um jogador de nome que você pensava assim, pô, caraca, se trouxer o Ricardo Goulart naquele momento, para aquele elenco, me parecia algo que faria a diferença. E aí você vê, né, passados um ano e meio, o que, que aconteceu? O Goulart não veio, e quem mudou o elenco, de fato, com seus gols? É, artilheiro de todas as competições que disputou, é importante em duas finais de Carioca contra o Flamengo, ele faz cinco gols nas duas finais, se a gente for contar, né, três ano passado e dois esse ano. Enfim, uh, o Cano é que mudou, né? O Cano que a gente olha hoje para trás e vê, caraca, olha a importância que o Cano teve nesse curto período que ele tem de Fluminense. São então, só um ano e meio, nem um ano e meio ainda.
3: isso Mas só tem um fator importante que na época o Fluminense ainda tinha o Fred, né? Então acho que também isso pesa muito, de não, o Fluminense tem o Fred já para ataque, mesmo que, ah, não, todo mundo já sabia que provavelmente iria se aposentar, mas tinha esse fator Fred ainda. Não, o Fluminense tem o Fred. E o Ricardo Goulart chega para ser, ah, vai ser o craque do time, né? Naquela ocasião, pelo menos, mas... É... Teve, é, teve gente comentando isso aí, mas assim, a pergunta <risos> é essa, Ricardo lá pode ser considerado ido? E, e assim, pelo, pelo que a gente até acompanhou na época, foi muito também do jogador de não querer vir para o Fluminense, né? não foi só a negociação, partiu por parte dele, então por isso eu que eu estou brincando. Ele,
0: eu acho que é, ele, ele, o empresário, enfim, imaginavam que ia conseguir uma proposta financeiramente melhor, é, e acho que não conseguiram né? porque acho que o Santos foi até inferior ao que o Fluminense tinha oferecido. Como ele recusou o Fluminense, o Fluminense saiu da negociação, foi para fazer outras coisas, trouxe o Cano, por exemplo. E aí, enfim, o resto é história. O né? famoso é.
2: leilão, né? Vamos trabalhar que na realidade. Fizeram um leilão, o Fluminense entrou no leilão na hora que o começou e largaram. A história, a história é essa... E um abraço pro Santos, muito obrigado, Santos, nunca, <risos> nunca esquecerei. É, e o Bahia também, que encerrou a carreira do Gulá. Pra... Eu não lembro a minha opinião da época, assim, exatamente, não. Oh, vou buscar é... no Twitter, hein? N não, no Twitter não, meu. o meu pior, tem vídeo, tem minha cara falando né, lá no Rede <risos> é, Mas pela minha memória, assim, do que eu lembro um pouco, eu era meio que assim, a torcida tava muito empolgada com o Ricardo Goulart, tava muito empolgada. E eu tinha um pezinho um pouco atrás por conta do tempo dele na China e do período que ele tinha vindo jogar. No Brasil ele não tinha jogado. Ele, ele tava um tempo... é o mesmo pé atrás que eu tinha com o Alan. E que na verdade com todos os jogadores, o único na verdade que não que não deu é, 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 é foi o, o Hulk até agora, né? E aí essa semana ele deu uma entrevista ao Hulk falando que ele veio da China, né? E aí foi porque ele parou de ir noitada, por isso que ele, que ele tá voando fisicamente. Mas todos os outros que vieram da China, têm um pé atrás, com o Goulart eu tinha e estava certo, com o lanta também eu tinha e estava certo, né? Também, até agora também não rendeu muita coisa.
0: É, o Felipe Gomes botou uma mensagem aqui no chat que eu queria falar sobre esse assunto. Entrevista do Thiago Silva ontem, após eliminação do Chelsea, na ou Chelsea, como diz o Deco, na Champions League, dizendo que essa é a sua última Champions, até porque o Chelsea está no 11º lugar da Premier League, não vai se classificar para o ano que vem contrato dele vai até o meio do ano que vem, mas falou do Marcelo, falou que a volta do Marcelo mexeu com tocou no coração dele. O que, que vocês acharam dessa entrevista do Thiago Silva? Dá para ter esperança é, de um retorno antes do. Não do previsto, porque a gente não sabe quando é que é o previsto, né? Porque tá é, sempre se falando, ele vai voltar um dia, mas quando? Nunca volta. É, mas a partir do momento que ele tem contrato até o meio do ano que vem, a gente imaginaria que só poderia ser no meio do ano que vem depois dessa entrevista, Noel, o que você acha?
1: Eu acho que bateu o arrependimento <risos> acho que bateu sério, sim, o arrependimento da, da renovação há pouco e, e acho que também bateu muito pelo fato dele ter visto o que está acontecendo com o Marcelo, como que foi tudo envolvendo o Marcelo nesse, nessa volta e ele possivelmente não cara, eu podia estar tá ali, e ainda mais ele vendo que o time está muito bem chegando forte na, 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 nas três frentes principalmente a Libertadores, e ele imaginando, caraca, eu podia estar tá lá. Eu acho que bateu arrependimento e agora, janela fechada, ele, para ele vir, se ele quiser vir, ele teria que rescindir esse contrato lá e esperar julho, né? Só poderia vir em julho. É, ele
0: teria que esperar o final da, da temporada europeia, né? Sim. Finalizar a temporada europeia com o Chelsea, conseguir uma rescisão amigável para vir é, na próxima janela, né? Enfim, é, não é simples, mas as palavras dele ontem, Gabriel, acho que ele começou é. a, a pensar.
2: Pelo bem do <risos> Thiago Silva. Perdeu
0: o bonde, né? Porque ano que vem já é outro time. Ano que vem é. pode não ter André, pode não ter Arias. Acho que vai
2: ser um time forte ainda, vai? Então, já vai ter tira. passado o Mundial. Já vai ter passado o Mundial também.
0: <risos> não sabe quem vai ser contratado. Mas é, esse time hoje, a gente pode falar do presente. Hoje é muito bom para brigar por todos os títulos. Vai ganhar? Não sei. Isso é imprevisível. Futebol é uma caixinha de surpresas mas que tem time pra brigar pelas competições, tem.
2: Pelo bem do Thiago Silva, eu vou ser bem sucinto, assim. Pelo bem do Thiago Silva, eu não vou repercutir esse assunto, porque toda vez que eu vou repercutir algum assunto do Thiago Silva, eu, eu tenho me irritado cada vez mais. Eu gostava muito do Thiago Silva, fanzão e tal. Eu nunca considerei ele ídolo. Acho que a passagem dele não foi nesse naipe. Tinha tudo pra... Como é do Marcelo, que também não era, por exemplo uma Marcelo era até menor, na verdade. Mas esse rame-rame e essa... É, é, é... Cara, é porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras pra também não ser duro demais, mas assim... Essa, essa brincadeira que ele quase que faz com a torcida do Fluminense há três, quatro anos me irrita. verdade é essa. É... Ah, ele voltou? Nossa, aeroporto, tamo junto. Tu é zagueiro de nível mundial, não tem... Mas eu não caio, eu não... ele perdeu muito pra mim O Marcelo não ficava fazendo showzinho em rede social, não ficava fazendo nada Vinha no Brasil em Xerém, mandava vídeo lá pra pré-eleção, não sei o que Beleza, a hora que era pra voltar, pegou, rescindiu o contrato dele, conversou lá e veio pro Fluminense acabou Tiago, Thiago Silva ficou fazendo um showzinho há um tempão e até agora nada Assim, vamos lá, se ele chegar pro Chelsea, o salário dele com certeza não é o mais baixo do Chelsea ele quiser rescindir no meio do ano, eles rescindem. Rescindem, pronto, e vem. Só que assim, ele precisa querer. E aparentemente, para mim, até agora, o Thiago Silva, em nenhum momento, nenhum momento, até hoje, em nenhum momento, ele quis voltar para Fluminense. Ele tem a intenção de, mas querer voltar até agora, ele não quis. Então, enfim. Ô, Gabriel. Eu, Gabriel... eu pelo, bem, pelo bem da idolatria do Thiago Silva, eu paro por aqui. Se eu continuar falando, eu pro, pro, <risos> vou promover provas contra mim no futuro. Ô, Gabriel. Eu me rei,
3: hein? A gente falou, eu lembro aqui, puxando a memória, eu lembro que a gente estava falando sobre o Marcelo, né a chegada do Marcelo aqui, quando o Marcelo foi anunciado, a gente convocou live e tal, podcast, enfim. E a gente falou muito do efeito Fred para a volta do Marcelo. Tudo que o Marcelo viu acontecer com o Fred, não só o Marcelo, mas vários jogadores que já passaram pelo Fluminense, enfim. Todo mundo viu o efeito Fred, que realmente foi uma festa atemporal para posteridade. E agora, o Marcelo, não só o Marcelo também, mas o futebol Mundial, começa a ver tudo que a torcida fez pro Marcelo na chegada no Fluminense, e o início de carreira do, desse recomeço do Marcelo no Fluminense. Título do Carioca, aquele gol espetacular, enfim, então, e tem uma repercussão mundial isso, tanto que vários jogadores, assim, de, de peso, de Copa do Mundo, estão comentando, jogadores de outros países, então, assim, o efeito Marcelo, eu acho que já é muito grande, já traz um retorno muito grande. Aí entra essa situação do Thiago Silva, que tudo indica, o Thiago você vai fazer uma reformulação sim pro ano que vem, depois dessa temporada, digamos, catastrófica, assim, que se esperava mais do Chelsea. Então, assim, é, eu vou dizer assim, estou dando aqui uma opinião, eu não me surpreenderia se o Fluminense anunciasse o Thiago Silva no meio do ano, não me surpreenderia, não estou aqui trazendo informação, estou dizendo que é uma opinião, mas é o que o Gabriel falou, eu acho que ele tem que parar de brincar de certa forma com esse sentimento que ele sabe que a torcida tricolor nutre por ele e tomar uma decisão assim como o Marcelo fez. Então, chegou a hora, vamos batalhar por isso, Fluminense, vamos fazer de que forma, enfim, então, eu acho que se ele chegar a bater na porta lá, ninguém no Fluminense vai negar. Então, depende dele. Ele tem que falar, quero voltar. Será que é possível essa negociação, essa rescisão? Acho que tá nas mãos dele, só depende dele. E, assim, eu já tinha até falado isso antes, eu acho que o momento é agora. Na verdade, eu acho que o tempo já passou, o feeling dele pra voltar já tinha que ter acontecido. Mas, assim, eu acho que é agora. Ele tem que tomar essa decisão. Esperar esse fim de temporada com o Chelsea, que tá, tá se encaminhando ali pra... A temporada lá acaba no meio do ano, diferente daqui, então... Acho que tá nas mãos dele. Falar, vamos rescindir, vamos brigar e vamos voltar. Só depende dele.
0: É, o Chelsea, sem a competição é, internacional ano que vem, né, sem a Champions, acho que talvez nem Liga Europa é, deve ter uma reformulação no elenco. Então, não seria um absurdo você liberar um zagueiro é, que ganhar muito, provavelmente, é, ter uma idade avançada, enfim. Tem que esperar aí o fim da temporada, mas é, acho que se ele não voltar agora no meio do ano, ele vai perder o bonde aí, porque Voltar ano que vem é uma incógnita. O presente a gente sabe que é bom e que e o Fluminense tem time para disputar todas as competições. Ano que vem é, a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast 281. Quero agradecer a participação aqui de Thiago Lima ou Noel.
1: Valeu Edgar, valeu Gabriel, Gustavo. É... Para encerrar, eu queria só ler um trecho de um jornal de hoje de La Paz. É o Diário. The strongest se, librou, se livrou de la humilhação com a derrota de 1x0. O espalhão perfeito. Perfeito, né, cara? <risos> castelhano, Castelhano, Castelhano. Castelhano. É, mas na coletiva ontem, né, do, porque o, o, sempre o treinador visitante fala primeiro, o, 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 o tom foi muito esse, assim, a derrota por 1x0, os caras orgulhosos de terem perdido só por 1x0, meio que mostraram a força de, do time e que eles... Queriam ser, surpreender nesse grupo, que os outros times passem a olhar os The Strong com outros olhos, né?
2: Foi isso que eles falaram.
1: É isso, valeu, Gabriel.
2: Valeu, valeu. É, segunda live pós Libertadores, segunda vitória. Eu espero que continue assim até o 13o jogo. Essa super live no dia 12. De... Aí vocês vão trabalhar domingo, né? Fluminense campeão da Libertadores, vocês trabalham domingo. Aí a gente faz, faz no domingo, dia 12 de novembro, uma super live. Do título da, da Libertadores. É, que Copa, líder do Brasileirão, líder do grupo D da Libertadores, olha o momento. E, e líder da chave dele na Copa do Brasil, porque a chave dele só tem ah. ele e o Paysandu. Ele tá em primeiro, <risos> o Paysandu em segundo.
0: 3 a 0 no momento, né? É isso, valeu, Gustavo.
3: Valeu, Edgar, Gabriel, Noelzão, torcedor tricolor e assim só a falar que a gente não acabou não comentando né? mas acho que a crise voltou né mais um jogo sem gol do cano acho que a torcida não está preparada não está acostumada com isso na verdade teve né mas mas foi anulado né mas brincadeiras à parte Fluminense no sábado aí, enfrenta o Atlético Paranaense novamente no Maracanã lembrando que o Fluminense está muito bem nas copas mas também lidera mesmo que pelo cartão ali, a menos que tem contra o Flamengo, a menos que o Flamengo, na verdade, mas é o líder do Campeonato Brasileiro e o Fluminense também não pode abandonar o Brasileirão, né? Tem que, tem que pensar é, que é uma competição importante também e acho que talvez seja a hora de, de pontuar mesmo, não deixar só para a reta final. Mas é isso, valeu.
0: Valeu, jogo importantíssimo no sábado, jogo difícil, né na verdade, é importante e difícil, né? O Brasileirão de pontos corridos, todo jogo é uma final, né? É, mas que é que é. Jogo <risos> o Atlético Paranaense é um adversário difícil, né? Vem fazendo boas campanhas aí em todas as competições que disputa. Então, sábado às quatro da tarde, tem Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. É, então, temos um encontro marcado no próximo, na próxima segunda-feira para falar tudo sobre essa partida. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador GE. fluminense É isso, galera. Valeu, até a próxima! Tchau!
3: O Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? O do
2: Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras.
3: É o GE Fluminense.